0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Oser briller ». Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce qu'il est 21h30, je suis en vacances avec ma famille et j'enregistre cet épisode au bord de la plage donc peut-être que vous entendrez le bruit des vagues peut-être que vous entendrez le concert <rire> qu'il y a derrière moi j'ai essayé de trouver un spot sympa et j'avais pas prévu qu'il <rire> qu commence à chanter donc euh, peut-être que vous entendrez aussi des personnes passées ou des voitures euh, mais c'est pas grave parce qu'on va dire que c'est un épisode mois d'août, que c'est un épisode chill et, euh, et c'est un épisode authentique surtout et c'est aussi ce que je voulais pour mon podcast que ce soit le plus... Bah, le plus moi possible. Et le moi, bah, c'est euh, quelqu'un qui va à la plage à 21h30 en se disant euh, « Allons voir le coucher de soleil, allons voir le sunset et on verra ce qui se passe. » D'ailleurs, peut-être que vous entendez des bruits de bateaux <rire> qui passent devant moi. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que je voulais vous parler de mon parcours. Et je trouve ça quand même ironique parce que je vous parle de mon parcours en étant en vacances. Et tout à l'heure, je parlais à une amie et je lui disais, euh, euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances. Et euh, en y réfléchissant, bah, c'est aussi un peu la vie que j'ai rêvée pendant longtemps, mais aussi celle que je me suis construite. Euh, celle qui euh, m'a toujours inspirée et celle euh, pour laquelle je me suis donné les moyens euh, bah, de l'atteindre. Euh, vraiment, en fait, une vie de vacances euh, où je travaille en vacances, où je suis en vacances au travail appelez-le comme vous voulez, c'est vraiment ce à quoi j'aspire, alors j'y suis pas totalement, mais on va dire que c'est work in progress et en tout cas je, je sens que je suis en train de le toucher du doigt et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il euh, y a des choses comme ça qui, euh, dont on rêve, dont on a très longtemps voulu et quand elles arrivent, euh, on ne sait pas comment les accueillir alors que c'est des choses que, que je voulais vraiment, que, qui étaient très très importantes, que j'écrivais dans mes carnets de gratitude et de visualisation, etc. Et maintenant que je vis un peu cette vie-là, ben je, je suis un peu décontenancée, j'ai un peu de difficulté à trouver mes marques, mais, mais je pense que ça fait, du process, ça fait partie du processus. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon parcours et... Euh, Peut-être pour que vous compreniez un peu plus euh, qui je suis, la personne que je suis devenue, par les étapes par lesquelles je suis passée, dans quelle mesure est-ce que ça m'a forgée ou euh, servi, ou peut-être même parfois desservie. Et euh, voilà, c'est un épisode euh, un peu plus intimiste où, euh, où euh, je vais essayer de me dévoiler. Parce que c'est vrai qu'on <rire> pourrait croire, mais j'ai beaucoup de difficultés à me dévoiler. Et euh, voilà, allons-y <rire> Donc pour vous expliquer un peu mon parcours, euh, j'ai toujours été une très bonne élève, euh, de façon générale, j'avais de très bonnes notes, euh, souvent autour des 16, 18, j'étais une très bonne élève, euh, je travaillais, je sais qu'il y a des très bons élèves, par exemple ma sœur. c'est une très bonne élève mais euh, elle travaille pas beaucoup, elle a beaucoup de facilité et euh, moi à l'inverse je travaillais. Et mes parents m'ont toujours laissé très autonome, c'est-à-dire que quand j'étais chez moi, je faisais mes devoirs moi-même, ils n'étaient pas derrière moi pour s'assurer que je les fasse, etc. Euh, J'ai toujours été très autonome, euh, de façon générale d'ailleurs, dans le sens où même mes parents m'ont fait très vite confiance. Et donc euh, voilà, primaire, collège, très bon élève, lycée aussi, et euh, je passe mon bac avec une mention, tout se passe très bien suite à ça je m'embarque dans une licence en euh, administration et échanges internationaux et en fait euh, suite à mon bac donc j'ai fait un bac euh, économique et social parce que je voulais pas trop choisir entre S ou L à l'époque entre scientifique ou littéraire et je me suis dit ok c'est la voie du milieu et en fait j'étais une très bonne élève mais j'étais euh, euh, j'avais pas forcément de facilité dans un domaine ou un autre J'étais une très bonne élève générale. Et, et donc, j'ai fait un bac ES, économique et social. Suite à ça, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet parce que euh, d'ailleurs ma soeur elle a 18 ans cette année et pareil on lui a demandé euh, ce qu'elle voulait faire elle devait faire des choix euh, sur Parcoursup etc et euh, je trouve que c'est pas facile quand même à 18 ans on est encore très jeune et on, on nous demande tout de suite bah, ok qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ton métier, celui que tu vas faire tous les jours <rire> c'est hyper dramatique et, euh, et je pense aussi que ah bon, après, bon, je, je, avec les si, on refait le monde. Mais ça pourrait être sympa quand même qu'il y ait plus d'accompagnement, euh, plus d'ouverture dès notre jeune âge pour comprendre qu'est-ce qui se fait. Et peut-être même, en fait, en fait, là je refais le monde. Non, non, en fait, c'est vraiment refaire le système d'éducation pour, pourquoi pas... Euh, bah, en fonction de chaque individu, quels sont ses points forts, quels sont ses, euh, les points où il a le plus de difficultés, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'attire, qu'est-ce qui l'anime, vers quoi est se tourne, est-ce que c'est euh, vers ses camarades, euh, euh, l'ouverture d'esprit. En fait, peut-être euh, inculquer des qualités, enfin inculquer, mettre en valeur, pardon, des qualités plus humaines et pas que les qualités scolaires. Je pense que ça nous aiderait. Donc pour en revenir à mon sujet. Je sens que cet épisode, se devait être simple, donc Tracy qui raconte son parcours, et on part sur des débats de société. Bon, personne n'est étonné ici, si vous avez écouté mes derniers épisodes. Donc, euh, euh, pardon, je, je me perds dans, dans mes débats. Euh, ouais, je ne savais pas ce que je voulais faire, et... Euh, d'ailleurs je pense que j'ai jamais vraiment su même aujourd'hui je le sais plus ou moins mais je sais que c'est évolutif c'est juste qu'aujourd'hui je suis ok avec le fait que ça va évoluer mais bon euh, J'avais 18 ans, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait cette licence euh, parce qu'il y avait la notion d'international, il euh, y avait la notion de, euh, de bouger. De... En fait, j'ai toujours été attirée par les voyages, par l'étranger, par l'ouverture au monde. Et euh, encore une fois, si vous avez écouté mes derniers épisodes, euh, je parle beaucoup de voyages dans mes podcasts. Donc j'ai fait cette licence et euh, contrairement à d'autres personnes qui préféraient euh, rentrer dans le monde du travail tout de suite. Moi, vu que c'est un monde que je... En fait, même si on m'avait demandé de faire une alternance, je n'aurais même pas su vers quoi me diriger. Donc, j'ai toujours choisi des parcours initiaux, mais aussi parce que j'étais, comme je le disais, très attirée par l'international et que c'était les parcours qui me permettaient de, de partir à l'étranger. Parce qu'on avait la possibilité de soit faire, euh, faire euh, un stage... Ou soit partir. Et moi, ben, j'ai choisi de partir. Donc, dès ma deuxième année de licence, je suis partie en Erasmus, en Allemagne. Et euh, suite à ça, à ma troisième année, j'ai suis... fait un stage à l'étranger. C'était un peu de la triche parce que j'étais à Limouris. Et bon, c'est un étranger que je connais bien, <rire> vu que j'y suis née. <rire> Mais euh, ça comptait quand même pour un stage à l'étranger. C'était. Euh... Un des meilleurs, euh, l'Erasmus aussi d'ailleurs, c'était des moments de ma vie euh, merveilleux parce que tout était simple et, euh, et j'ai mis du temps avant de retrouver cette euh, certaine simplicité donc voilà, j'ai toujours choisi des parcours très généraux et des parcours euh, où je pouvais le plus possible euh, euh, ne pas rentrer dans le monde du travail parce que je ne savais pas quoi faire et d'un autre côté ça m'arrangeait bien parce que j'avais très envie de, de parcourir le monde euh, suite à ça, à la fin de ma licence c'est posé la question, mais qu'est-ce que je fais donc pour moi la question était assez vite répondue parce que je me suis dit, bah ok je vais continuer dans cette licence en administration et échanges internationaux dans ce master pardon et j'ai une amie qui m'a proposé de passer les concours euh, passerelles et euh, les concours passerelles donc c'est pour faire des grandes écoles moi c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressée parce que euh, en fait, pendant la licence, euh, je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec son concept, euh, qui ne vont pas forcément en cours et qui ont du mal s'il n'y a pas de cadre. Et moi, à l'inverse, je suis le genre de personne, j'étais celle qui envoyait les cours. <rire> voilà, à la fac, si vous aviez besoin de cours, demandez-moi. C'était moi qui envoyais les cours parce qu'ils étaient tous notés, tout propres. J'allais à tous les cours. J'étais, encore une fois, très studieuse. <rire> et donc, j'ai une amie qui m'a proposé de passer les concours passerelles. Et euh, moi, je n'avais pas prévu de le faire parce que j'étais très bien en licence. Et elle m'a dit une phrase qui était euh, « Mais euh, test, c'est gratuit pour les boursiers, tu rien à perdre. » Et là, la petite Gémeaux en moi, euh, la curieuse par excellence, s'est dit « Ok, cool, je vais passer les concours. » Mais ce n'était pas du tout dans le but d'intégrer une école. C'était vraiment par pure curiosité parce que je voulais voir à quoi ça ressemble un concours. Et je me souviens que je me suis dit « Ah ben bah, dans tous les cas, vu que je pas l'occasion d'en faire, vu que je n'ai pas prévu d'aller en école, ben... Bah, » C'est cool, au moins ça me permettra de voir à quoi ça ressemble un grand concours des écoles. Et donc je me présente au concours, et ce jour-là, dans la voiture, avec cette amie, elle me dit alors, t'as pris quelle option et tout, et je lui dis... « Quelle option <rire> ?» Elle me dit « Mais euh, t'as choisi quoi euh, comme option ?» Alors, je, je, je l'avais choisi quand je me suis inscrite, mais bon, c'était quelques temps avant et j'avais oublié. Elle m'a dit mais, as « Mais t'as pas révisé Et je lui ai dit euh, « Non, je viens vraiment comme une touriste, c'est vraiment juste pour voir. » Il y a un petit bruit derrière. Ah ok, non, c'est pas du tout un bruit, c'est des personnes qui s'amusent à taper sur du verre. Ok <rire> c'est pas grave et donc, euh, donc ouais, je me présente à ces concours et euh, un peu les mains dans les poches j'avais absolument rien révisé et, euh, et cette amie d'ailleurs était un peu surprise en me disant mais précis <rire> quoi et je passe ces concours euh, vraiment en fait sans attente parce que j'avais rien à gagner, rien à perdre c'était vraiment par pure curiosité, j'avais une journée à perdre dans ma vie et en passant ces concours, eh ben, figurez-vous que j'ai été sélectionnée euh, à la plupart d'entre eux, euh, des écoles. Bon, il y avait les très très grandes écoles, bien sûr, qui ne m'ont pas sélectionnée. Mais pour le reste, j'avais été sélectionnée et je me suis dit, oh, bah, c'était cool, j'étais très contente. Et donc, suite à ça, on avait la possibilité de faire des oraux dans les différentes écoles qui nous intéressaient. Moi, vu que je n'avais pas prévu de partir, je me suis dit, je ne vais pas non plus me déplacer à l'autre bout de la France, hein, <rire> faire des euros. Euh, mais par contre, il y avait deux écoles qui étaient en Ile-de-France et où je me suis dit, bon, ben, ben autant continuer, je vais tester. Et euh, les deux euros, pareil, j'y suis allée un peu les mains dans les poches. Et je pense aussi que parce que j'avais n'avais pas d'attente, parce que je n'étais pas stressée, et ben, ça s'est très bien passé. Je me souviens, il y avait un des deux euros où euh, j'étais dans une salle avec euh, les autres étudiants qui allaient passer et tout le monde avait des fiches et ils étaient stressés et moi j'avais pas de fiches et j'étais plutôt zen et ce qui fait que quand j'ai passé ces euros bah, je me suis hyper bien entendue avec les examinateurs et vu que pour moi c'était pas vraiment il n'y avait pas d'enjeu et ben ça s'est fait de façon, euh, bah, de façon euh, très naturelle et je pense que ça qu'ils qu ont apprécié et j'ai eu 18 et 20 il me semble à ces 2 euros. Donc voilà, j'avais été sélectionnée dans pas mal d'écoles et j'avais été sélectionnée à 2 euros, euh, à deux écoles en particulier, puisque c'était la deuxième étape. Et comme par hasard, dans ces deux écoles, il y avait une d'elles, euh, je ne savais pas, d'ailleurs je ne savais même pas que ça se faisait, qui proposait euh, le cursus gratuit pour les boursiers. Alors parce que c'était toutes des écoles à 7-10 000, 000 euros l'année, des écoles de commerce, et je me suis dit, mais waouh, c'est génial Et donc ben, je me suis dit, ok <rire> Euh, bah, je vais faire une école donc c'est comme ça que j'ai fait une école de commerce donc pour les deux dernières années de master et j'ai validé mon master et euh, suite à ça, pareil de fil en aiguille, en fait dans ma classe beaucoup de personnes euh, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire et l'école aussi c'était très bien dans la mesure où euh, bah, c'était très généraliste c'était très scolaire et, et voilà j'étais dans la perpétuité euh, de... De... je reste dans une filière très générale et on verra après et je ne sais toujours pas quel métier je vais faire donc dans les écoles euh, j'ai encore une fois eu la possibilité de partir à l'étranger euh, je suis partie au Canada cette fois-ci et euh, j'ai aussi euh, eu à faire un stage donc c'était le stage de fin d'études en ben, deuxième année de master donc en cinquième année d'études et là c'était un stage de six mois rémunéré et je me suis dit waouh, ok, euh, qu'est-ce que je fais et euh, mon école euh, était sponsorisée, enfin avait beaucoup de d'accords en tout cas, avec des cabinets de conseil. Et donc ça fait que j'en ai rencontré pas mal dans les... Euh euh, comment on appelle ça, les, les forums, etc., qui venaient dans l'école. Et, euh, et j'ai des, des, des copains de classe euh, qui, ont fait, euh, qui ont trouvé des stages dans ces cabinets. Et moi, je ne savais toujours pas quoi faire. Et à un moment, je me suis lancée en me disant « Mais en fait, le conseil, c'est pas mal. Ça m'arrange bien. » Parce que moi, qui ne sais pas ce que je veux faire, euh, qui n'a jamais su ce que je voulais faire, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je me répétais beaucoup. « j'ai jamais, jamais su, je jamais su, je ne saurais jamais. Euh, » Dans tous les cas, je ne saurais jamais ce que je veux faire. Bien, je me suis dit, mais si tu fais du conseil, eh bien, tu seras amené à bouger dans différentes entreprises, à faire différentes missions, à travailler sur différents projets. Et tu verras différentes façons de fonctionner, différents, euh, différentes équipes, différents types de management. Et peut-être qu'à l'issue, tu sauras ce que tu ne veux pas faire. <rire> je me suis pas dit ce que tu veux faire. Je me suis dit ce que tu ne veux pas faire. Comme si ça allait m'aider à sélectionner et à... Et à comme, euh, j'ai une image d'entonnoir où voilà j'ai plus de clarté à la fin sur ok ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, qu'est-ce qui reste <rire> et donc je me suis lancée euh, dans un cabinet de conseil euh, j'ai été prise et suite à ça, bah, ça s'était super bien passé, le stage et, euh, et donc j'étais en mission, en chef de projet et suite à ça, ben, j'ai continué en me disant mais c'est génial le conseil et je pense qu'il y avait une partie de moi qui voulait slash qui avait besoin euh, d'avoir ce moment de reconnaissance sociale, parce que j'avais fait une grande école, parce que euh, j'étais consultante, que je gagnais très bien ma vie, que j'étais jeune cadre dynamique au sens propre, parce que euh, je faisais des after work euh, à partir du jeudi, parce que euh, j'avais en fait cette vie euh, très parisienne qui, euh, qui était le summum de la réussite, euh, à mes yeux et peut-être aux yeux de certains de, des proches, de ma famille et que, euh, et, et que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là donc euh, c'est ce que j'ai fait j'avais aussi euh, cette idée de me dire bah, c'est génial parce que bah, vu que je gagne une très bonne paye eh ben, je vais pouvoir me payer les meilleures vacances que je souhaite et euh, tout ça a plutôt bien fonctionné plus ou moins, pendant un an. Ensuite est arrivée euh, euh, la crise sanitaire et donc le télétravail. Et euh, bah, une fois qu'on n'a plus la vie sociale, les collègues, les afterwork, euh, les. Euh, en tout cas, toutes... Euh, ces interactions euh, ces pauses café ou autres, et qu'on se retrouve fausse, seul face à son écran et eh ben, je me suis rendu compte que bah, en fait j'aime pas du tout ce que je fais ça ne me nourrit pas, ça ne me plaît pas j'ai pas l'impression de contribuer, j'ai pas l'impression d'être euh, utile j'ai même l'impression de perdre mon temps j'ai même l'impression d'aller contre mes valeurs parce que je suis en train de, de servir certaines entreprises, grosses entreprises du 440 euh, enfin je dis ça parce que j'étais à la défense dans des grosses boîtes et euh, et qui en fait ne sont pas là pour pour aider qui que ce soit mais qui sont là pour se faire du profit et moi j'y contribue et ça ça me bottait pas du tout donc il y avait ça ensuite il y avait pas mal d'autres euh, soucis euh, voilà plus d'ordre euh, comment dire euh, par rapport au job en lui-même, euh, les horaires, les conditions, etc. Et quand on se retrouve seul et qu'on n'a plus tout ce contexte social qui fait que bah, chaque jour on y retourne et on se dit bah, « ça va <rire> », eh ben, euh, ben ça m'a beaucoup remis en question. Et quand c'est fini cette pandémie et que j'ai repris le travail, euh, là c'était plus du tout pareil parce que je, je me rendais compte que que ça marchait pas, donc s'ajoutant aux soucis qu'il y avait déjà par rapport aux équipes, par rapport à l'organisation par rapport à Bref, au job en lui-même euh, j'ai commencé à sombrer et euh, il y avait pas mal de questions, de grandes remises en question qui s'opéraient euh, je comprenais pas comment ça se faisait que je pouvais travailler autant que je partais le matin il était à quelle heure je partais 7 je me levais à 7h, je partais à 8h euh, je rentrais chez moi Il était, je partais du travail vers 18-19h je rentrais à 19-20h et ensuite bah, j'avais envie d'aller au sport de me dépenser, j'avais besoin de me défouler et en fait je me rendais compte que chaque journée passait et en fait j'avais le temps de absolument rien faire, de voir personne de... que bah, mon rythme c'était ça, mettre au boulot dodo euh, ce qui au début euh, m'apportait beaucoup de reconnaissance parce que bah, j'étais quelqu'un, je travaillais, j'étais cadre <rire> et bah, à un moment je je me suis dit, mais, mais c'est pas possible en fait, de vivre comme ça. Et je me posais la question, je me disais, mais est-ce que le week-end c'est fait que pour... Euh... Souffler que pour euh, comme venir se recharger. Parce que moi, le week-end, bah, je passais le, le samedi à faire toutes mes démarches, à aller à la poste, à la banque, à faire tout ce que j'avais pas le temps de faire la semaine, et euh, à faire mes courses aussi. Et, euh, et ça m'épuisait. Et le dimanche, à dormir, parce que bah, j'avais passé une semaine éreintante. Et chaque semaine, c'était comme ça. Et je me disais, mais c'est ça la vie <rire> Parce que jusqu'ici, c'est... C'est pas trop euh, ce que je recherche. Et j'ai commencé à me poser des questions existentielles. De, mais en fait, je pense pas qu'on soit venu ici pour ça. Euh, C'est pas normal. Je suis pas là pour vivre le week-end. Et encore, je vis pas le week-end. J'ai l'impression de, de me recharger parce que j'ai tellement été drainée que c'est même plus un plaisir que pendant le week-end, si parfois on me proposait des activités, bah, j'acceptais avec plaisir, mais tout en sachant que bah, j'allais être encore plus fatiguée à mon retour lundi, et en hésitant, donc en me disant « est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, de passer un bon moment ?» parce que après je vais être fatiguée. <rire> enfin bon, j'en étais là. Et de même pour les vacances, là où au début je me disais mais c'est génial avec mon super salaire, je vais pouvoir me payer des super vacances, mais sauf que quand on a cinq semaines de vacances par an, et certes on a un super salaire, mais en cinq semaines... Euh on n'a pas le temps de faire tous, enfin en tout cas toutes les aspirations que j'avais, euh, sachant que moi, ma famille est ailleurs, à l'île Maurice ou à l'île de la Réunion. Euh, ben je partais au moins une fois les retrouver parce que j'avais aussi besoin de me ressourcer, d'être avec mes proches, de retourner euh, sur ma terre natale, de, de me ressourcer dans tous les sens du terme. Donc euh, moins d'eux. Semaines et il me restait trois semaines euh, et ça passe très très vite. Mais outre ça, bon, je sais que c'est euh, j'ai l'air euh, peut-être ingrate là de me plaindre, de me dire mais t'as cinq semaines par an, pourquoi tu te plains euh, Vraiment, je comprenais pas. Je me disais mais en tant qu'être humain, donc nous, on est censé euh, avoir cinq semaines juste pour se ressourcer, pour euh, pour revivre, pour euh, prendre un bol d'air frais avant de repartir dans cette roue infernale. Enfin c'est c'est pas assez, c'est pas possible et j'ai beau avoir un super salaire ça ne me convient pas et vraiment j'étais dans je suis rentrée dans un tourbillon je me posais énormément de questions je sais pas si j'en ai parlé sur ce podcast mais je sais que j'en ai déjà parlé en story et, euh... et par exemple je me souviens un moment j'observais un chat et je me disais mais je comprends pas les chats ils passent leur journée à dormir à rien faire ou à faire des choses qu'on qu ne sait pas quoi parce qu'ils partent <rire> on ne sait où et on fait on, ils font on ne sait quoi et en fait euh, et de façon générale les animaux ne travaillent pas ne se ruent pas à la tâche ne, ils vivent, ils sont tout simplement enfin ils, ils n'ont rien à faire ils ont juste à être et, euh, et pourquoi est-ce que nous est -ce est-ce que nos vies sont comme ça Et vraiment, je comprenais pas. Et je me posais de plus en plus de questions. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup tournée vers la spiritualité pour comprendre bah, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire. Mais c'est pas normal. On n'est pas venu ici pour travailler cinq jours sur sept. Euh, je voyais plus. Enfin, je, à un moment, je me dis, je vois plus souvent mes collègues que ma famille. Enfin, c'est c'est pas normal <rire> mes proches, mes amis je les vois à peine le week-end le, le samedi ou le dimanche et mes collègues je les vois plus souvent toute la journée tous les jours et enfin bon vraiment euh, je me posais vraiment des questions euh, je comprenais pas et euh, bah, suite à ça comme vous le savez j'ai fait un burn-out euh, donc c'est une accumulation de beaucoup de choses euh, d'incompréhension de manque de sens euh, d'épuisement euh, de stress, euh, parce que bah, quand on est chef de projet, on a beaucoup de pression aussi, il euh, y a beaucoup d'attentes, euh, de non-alignement aussi, parce que comme je vous le disais, j'étais pas alignée avec mes valeurs. Bon voilà, beaucoup de choses qui se sont jouées, et, euh, et qui font que voilà, j'ai fait un burn-out, que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, parce que pour moi le manque de sens n'était pas une raison suffisante. Euh, je me disais mais en fait euh, je suis pas avec une équipe horrible je me fais pas maltraiter euh, pourquoi tu te plains vraiment c'était ça mon truc, pourquoi tu te plains euh, tu, tu gagnes très bien ta vie je, je sais que je le répète beaucoup mais c'était euh, à cette époque en tout cas quelque chose qui et ça l'est d'ailleurs toujours mais en tout cas c'était la une des seules euh, accroches qui me restaient, des seules valorisations de me dire bah, t'as un bon salaire, enfin tu vas pas te plaindre <rire> et euh, et ouais, et en fait, je me disais « Mais pourquoi tu te plains t as, t as pas de... » En fait, je pense que j'avais besoin d'être maltraitée pour légitimer euh, mon mal-être. Et, euh, et donc, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que j'étais pas bien. Et euh, c'est mes proches qui m'ont vu dépérir et qui... Euh... Bah, quand on commence à pleurer le matin euh, bon, ça a commencé euh, avant les rentrées <rire> pendant les vacances ces fameuses vacances et je me disais oh, non non j'ai pas envie d'y aller et j'appréhendais en fait le premier jour des vacances commen commençait et je me posais la question de. je commençais en fait à décompter les jours ok il me reste encore deux semaines à profiter ok il me reste encore 13 jours un an il me reste 10 jours et je commençais à stresser plus le temps se rapprochait ensuite euh, quand je reprenais bah, ça se transférait sur les week-ends le vendredi, le jeudi, j'avais hâte d'être vendredi. Et le vendredi, je commençais à stresser en appréhendant le lundi. Ensuite, ça s'est répercuté sur les matins où euh, j'avais hâte de rentrer chez moi. Et le matin, je me réveillais en pleurant. Et, euh, et en fait, à un moment, je, je pleurais beaucoup, même au travail. Dans, en fait, à la moindre contrariété, au moindre stress. Euh, bon, après, je suis tombée sur un moment particulier avec une équipe pour le coup qui cette fois-ci n'était pas cool <rire> et euh, donc ça venait se rajouter et euh, et ouais c'est mes proches euh, qui m'ont dit mais en fait euh, là faut que tu ailles voir quelqu'un parce que c'est pas possible tu peux pas continuer comme ça parce que moi je continuais hein. je me disais mais ça va il <rire> y a pire et, euh, et quand je suis arrivée chez le médecin et que je me suis effondrée euh, sans même avoir ouvert la bouche avoir dit un mot et eh ben c'est le médecin qui a mis pour la première fois le mot burn out sur ce que je vivais parce que pour moi c'était euh, je, je pense que je ne l'avais même pas qualifié et, euh, et quand le médecin m'a arrêtée et eh ben euh, là c'était vraiment il bah, y a eu du stress en fait j'ai passé euh, ça s'est fait en plusieurs étapes il euh, y a eu deux semaines de de, de larves, où j'étais au fond de mon lit et je pleurais, j'étais pas bien il y a eu deux semaines de bah de larves pour le coup mais c'était plus larves euh, la fille qui décrit les différents niveaux de larves <rire> mais là c'était plus larve. ok je sais pas trop quoi faire Où j'étais voilà, perdue et ensuite deux semaines de ok c'est quoi la suite Et le médecin m'a dit, madame, je ne pourrais pas vous arrêter indéfiniment. Il faut que vous preniez une décision. Et ma décision, euh, je l'ai prise sans la prendre. C'est qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'est que je me suis dit, c'est impossible que je reprenne. Impossible parce qu'à l'idée même de repenser au travail, j'avais du stress. J'étais, Non, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas reprendre. Et je me suis dit, ok, bah maintenant, quelles sont les solutions Comment est-ce que je fais pour quitter le travail et que ça soit ok, que je puisse avoir mon chômage, que je puisse euh, retomber sur mes pattes, quoi Et je ne pouvais pas reprendre tout de suite euh, autre chose. J'avais besoin d'un moment. Et euh, merci, l'État français, parce qu'on peut bénéficier du chômage. Quoique, aujourd'hui, c'est beaucoup compliqué. Moi, j'avais fait un abandon de poste, euh, sauf que c'était un abandon... Euh, dire, en accord avec ma hiérarchie, parce qu'ils m'ont dit, ben, on fait pas de ne fait pas de, de rupture conventionnelle. Euh, donc, ben, ils m'ont sous-entendu, il ben, faut que tu fasses un abandon de poste et si tu vas avoir le chômage. Euh, Aujourd'hui, c'est plus possible, il me semble, et, euh, et ça me révolte, parce que je me dis, mais en fait, euh, les employeurs ont tous les droits, entre guillemets, je m'exprime peut-être mal en disant ça, mais dans le sens où, euh, en tant que salarié, euh, nos droits sont beaucoup plus amoindris. Et je me dis, par exemple, dans mon cas, mon employeur ne voulant pas faire de rupture conventionnelle, euh, je ne savais pas comment faire pour toucher le chômage autrement. Euh, il fallait que je me fasse licencier, mais sans que ça soit un, une faute grave par exemple les personnes aujourd'hui qui veulent toucher le chômage je vous avoue je ne sais pas comment faire euh, je ne me suis pas renseignée peut-être qu'il y a des solutions très simples mais je me dis que l'abandon de poste n'étant plus autorisé ça semble plus compliqué mais c'est peut-être que ma perception parce que je ne m'y connais pas assez euh, et d'ailleurs ça c'est un autre sujet euh, euh, qui me révoltait pendant mes remises en question existentielles c'était euh, toute la notion de hiérarchie et de euh, ascendant descendant je pense que j'avais beaucoup de difficultés à, à recevoir en fait des des, des comment dire ouais en fait à avoir ce rôle où euh, j'exécutais je sais pas comment dire euh, ouais je pense que c'est en fait c'était avec la hiérarchie tout simplement et bon euh, pour en revenir à mon sujet donc j'ai réussi à avoir mon chômage et à me dire « Ok, bon, ben, j'ai un temps pour réfléchir » et ça m'a beaucoup apaisé parce que je pense que si j'avais n'avais pas eu ça, j'aurais été encore très stressée. Et, et en fait, je me suis posé des questions et pendant très longtemps, moi j'écoutais beaucoup de podcasts, je m'intéressais au développement personnel et je rejetais complètement euh, toute la sphère entrepreneuriale où je me disais mais c'est pas du tout pour moi, moi je suis justement la bonne élève et, euh, et moi j'aime bien euh, être dans un cadre et, et que limite être exécutante alors que je viens de vous dire à l'instant que c'est quelque chose au fait que j'avais beaucoup de mal. Et... Euh... Et en fait, bah ça, pendant très longtemps, je me suis dit ça. Et pendant ce moment de pause, bah, j'ai eu le temps de réfléchir. Euh, je vous invite à écouter l'épisode 2, de... il me semble, ou 1, en tout cas, où je parle de trouver du sens, où j'explique un peu ce cheminement de comment est-ce que j'ai fait pour, euh, pour trouver du sens, pour euh, euh, comment est-ce que, euh, quel a été mon parcours pour, pour avoir plus de clarté sur euh, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et, euh, et donc, ouais, suite à ça, pendant cette, ce moment de pause, euh, j'ai euh, beaucoup réfléchi, je me suis remise en question, je me suis beaucoup introspectée, je me suis posée beaucoup de questions, euh, jusqu'à arriver euh, au coaching <rire> ou du moins jusqu'à que le coaching arrive j'ai l'impression que c'est le coaching qui m'est tombé dessus et pas l'inverse <rire> c'est pas moi qui ai cherché mais vraiment que ça m'est tombé dessus et, euh, et c'est suite à ces remises en question, à ces introspections en fait euh, au début ça se dessinait tout doucement, je me disais ok je comprends que ce que je veux faire c'est aider aider les autres, euh, les aider justement à ne pas vivre ce que moi j'ai vécu les aider à être plus alignés les aider en fait à, à trouver leur voie, ça c'est vraiment un sujet qui m'anime parce que moi c'est une question que je me suis longtemps posée Trouver sa voie, mais c'est quoi ma voie? Mais pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que je suis venue faire? C'est quoi mon ikigai? C'est quoi mon dharma? Et j'avais pas ces réponses parce que, comme je vous le disais, je me suis toujours dit, tu sais pas ce que tu veux faire et tu limites, tu ne sauras jamais ce que tu veux faire. Et donc, euh, ouais, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, euh, de pouvoir aider ces personnes, mais j'avais pas de métier en tête. Ok, je vais aider les gens à trouver leur voie et etc., mais c'est pas un métier ça. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai changé, je me suis fait coacher, justement. Mais <rire> je ne savais pas que c'était un coaching à l'époque. Et euh, j'ai eu des discussions très intéressantes, très percutantes avec des proches. Et, euh, et donc est arrivé le coaching. Et ça, ça a fait tilt, c'était comme une évidence. Et, euh, et voilà, je me suis lancée. Euh, et aussi arriver l'astro, mais comme je vous disais vu que je m'étais aussi beaucoup tournée vers euh, toute la spiritualité euh, je m'étais aussi tournée vers l'astro je vous invite à écouter mon épisode euh, euh, sur l'astrologie sur ma vision de l'astrologie euh, je vous mettrai tous les liens dans, dans la description, je ne sais plus c'est lequel exactement euh, mais voilà je me suis aussi tournée vers l'astro, vers le coaching et aujourd'hui euh, c'est drôle parce que par exemple quand je fais des séances d'écoute des de verte quand je fais des lectures de cartes du ciel j'ai souvent ce retour qui est mais ça se voit que tu es à ta place parce que euh, je pense que je le rayonne, je pense que ça se c'est même pas que je le dis mais que ça se comprend que c'est que c'est juste et que et que, ouais, doit y avoir un truc où, où c'est ouais, c'est aligné et ça, ça doit beaucoup se, se ressentir et voilà, et, ouais, je me sens vraiment à ma place, je sens que qu'en qu tant que coach, j'ai beaucoup de choses à apporter euh, que ça m'anime profondément de, de vous voir vous déployer de voir mes, mes clients, mes clientes euh, euh, s'empuissancer euh, trouver leur propre réponse euh, aller plus vers... Euh, vers leur voix, vers leur cheminement. D'ailleurs, euh, j'ai aussi fait un épisode <rire> sur le coaching. Euh, J'aime bien parce que je crois que c'est l'épisode qui fait les liens avec les, tous les, les épisodes précédents parce qu'ils étaient un peu isolés et celui-là, il vient faire le pont entre tous. <rire> allez les écouter. Allez bencher. Bench? Bencher? Comment on dit? <rire> tous mes derniers épisodes. Allez-y. <rire> Autopromotion, attention. Mais <rire> euh, bon. Euh, ouais c'est euh, je, je m'y perds avec mes bêtises mais oui voilà je, en tout cas voilà aujourd'hui dans le coaching je me sens vraiment à ma place je sens que que j'apporte, que je contribue et, euh, et ça répond à tous mes besoins euh, en termes de valeur, en termes de contribution, en termes d'alignement, en termes aussi euh, de souveraineté, où je suis euh, la reine de mon royaume, où finalement je me rends compte que, bah, en fait, entrepreneur, c'est carrément pour moi et être à mon compte, c'est carrément mon truc. Et aujourd'hui, je suis solo. J'aspire un jour à avoir une équipe, mais. Euh, euh, en étant moi-même aussi dans une équipe parce que je travaille avec Anne-Claire Meret je me rends compte que je sais comment est-ce que je voudrais tourner ça, qu'est-ce que j'aimerais euh, euh, je me rends compte qu'en tout cas la façon dont elle, elle fonctionne ben, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que ça, voilà il y a beaucoup la, les notions de confiance de, de, euh, de créativité et, et de, de gratitude et c'est des choses que j'aimerais aussi retranscrire le jour où j'aurai une équipe très bientôt, je dis le jour mais très bientôt <rire> euh, voilà aujourd'hui je, je suis à ma place et euh, et, euh, et je sais aussi que ce n'est pas une fin que je ne suis pas, ok c'est bon je suis coach euh, euh, allez <rire> fin du chapitre, je vais faire ça toute ma vie, non non je sais que c'est une étape, je sais pas si je serai coach toute ma vie, je sais pas comment ça va se tourner, peut-être que, enfin je pense que je vais garder cette casquette de coach, mais que je vais l'utiliser euh, parce que je pense qu'aujourd'hui je cherche encore un peu ma touche, ma patte ce qui fait que c'est complètement du trécis et je pense que là ça va être, être d'autant plus magique, euh, mais en tout cas c'est en cours, je suis en train de, c'est work in progress et je sais vraiment que c'est voilà c'est en train de se réaliser c'est en train de se mettre en place, euh, je sais pas comment ça va se faire, je sais pas ce qui arrive mais je sais que je suis à ma place aujourd'hui et maintenant et voilà, je trouve que c'est une parfaite façon de de clôturer cet épisode je vous remercie pour votre écoute je vous remercie aussi pour vos retours parce que vous me faites des retours en me disant bah, j'ai écouté tes épisodes et, et ça m'a beaucoup parlé, merci pour ça je vous remercie aussi pour vos partages et euh, n'hésitez pas à le faire parce que ça m'aide, ça aide beaucoup le podcast à se développer et euh, je vous remercie tout simplement d'être là de m'avoir écouté et raconté ma vie <rire> pendant plus de 30 minutes euh, merci encore et euh, et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de vacances ou début. Euh, comme je vous disais, moi, je suis en vacances toute l'année. Donc, euh... <rire> à très vite. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt